0: Olá você que já está nos ouvindo há algum tempo, eu sou o Osmar,
1: eu sou Luísa
2: e eu sou o Juan
1: e
0: você está no PodPsi, o podcast onde três amigos psicólogos se reúnem para pensar as notícias semanais e hoje, em virtude da notícia importante que está tomando conta de todo o noticiário, a gente trouxe o Cristiano Ronaldo dos nossos amigos, aquele que vai contribuir ao máximo <risos> para que a gente possa ampliar nossa visão da notícia. Por favor, Regis, se apresente.
3: Olá pessoal, tudo bem? É, meu nome é Regis, é, sou biomédico, é, formado na UFG 2007. Atualmente sou perito criminal aqui do Instituto de Criminalística pelas Supertenente Polícia Técnico-Científica, do Estado de Goiás.
2: Legal, Regis, é, seja bem-vindo. Vi. Obrigado
3: pela por disponibilizar seu tempo aí para conversar um pouquinho com a gente. Obrigado a vocês pelo convite e estamos aqui para a gente discutir esse assunto importante que está tão em, em voga agora na nos meios, nas mídias sociais. Obrigado pelo convite. É, e, e, e o
0: objetivo da gente convidar o Regis é que muitas vezes a gente discute coisas que para a gente são apenas teóricas. Mas ter alguém que vivencia isso, que passa por isso, faz com que a, a nossa forma de entender e até mesmo de empatizar com isso e transformar essa luta numa luta entre irmãos que todos somos, eu acho extremamente importante isso. Mas a gente só consegue ver isso quando a gente consegue olhar pelo olhar do outro, olhar pelo lado de quem sofre. Olhar pela, uh, pela visão de quem passa por tudo isso. Então essa é a nossa grande satisfação de ter você, Para ajudar muito, a gente a entender verdade. mais algo que a gente ainda é distante, mas para você é muito próximo.
3: Entendi. Obrigado.
0: Vamos lá.
2: Então, podemos é começar pela, pela leitura da notícia. tá lá no G1, tá, pessoal? o Hoje, dia 5 de, de junho de 2020, protestos nos Estados Unidos chegam ao nono dia com manifestações mais tranquilas. Washington vê reforço da, da Guarda Nacional e o toque de recolher continua em Nova York, houve, é, onde houveram várias prisões e o chefe do Pentágono diverte de Donald Trump sobre o uso de militares. Então lembrando ao pessoal aí que está acompanhando que uh, esse é o nono dia de manifestações que começaram a partir da morte de um homem negro, que era o George Floyd, por um policial, uh, eu não me lembro exatamente a cidade, vocês podem me ajudar aí.
3: É... Inesou,
2: e... se não me engano. Inesou, está sendo ótimo. E enfim, de uma maneira extremamente grotesca, é, truculenta, enfim. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso aí. Lembrando que ele não foi
0: o único, que já fez uhum. uma mulher chamada Amy Cooper, que foi uma que, que pedisse que ia chamar. Ou ele estava adotando um cachorro e acho que tem um, um rapaz negro fazendo coisa assim. E ela virou -se e disse: Senhora, assim, eu vou chamar a polícia porque você é, é negro e não sei o que tem. Tem uma série de casos ultimamente nos Estados Unidos. O Floyd foi a gota d'água no começo das manifestações.
1: É, e aqui no Brasil, na verdade, também repete, assim, da mesma forma e às vezes de forma até muito pior, né? Nós, nós estamos vendo ultimamente a discussão sobre o racismo, principalmente ligada à morte, inclusive, de adolescentes e crianças, né? Essa semana tivemos a morte do Miguel, que foi uma coisa também completamente chocante. E tivemos a morte do João Pedro também, que foi uma outra questão muito chocante que a gente até discutiu no nosso primeiro é, é, podcast, né? Então, acho que é uma notícia que, que envolve muitas temáticas, seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, né? É algo muito relevante para a gente pensar sobre.
2: Lembrando que os protestos, eles tomaram conta de todo o mundo, né? Então, tem várias, as principais capitais do mundo se envolveram, movimentos... É, de, de solidariedade na própria internet, né, em relação ao movimento negro também se 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 movimentaram, enfim. Então
0: tá. E eu quero começar a pergunta para todo mundo: qual é a diferença do Black Lives Matter, tipo a, a, vida, a vida do não sei como é que está traduzido isso, e All Lives Matter? Porque parece que as pessoas não quiseram discutir só a questão do racismo contra as pessoas negras. Elas, elas transformaram isso numa a ah, todas as vidas importam. Como se fosse, tipo assim, ah, não, vamos generalizar. O problema é a violência. O problema não é essa característica básica da questão do, do negro e do branco. Que ninguém é okay. branco, na verdade.
2: Mas... Osmar, então vamos lançar para o Regis, que ele né, a gente vai sugar o máximo que a gente puder dele aqui. E eu queria lançar a primeira pergunta dentro disso que o Osmar está tá dizendo para você, Regis. É assim, ó, é, racismo estrutural existe. Qual é a sua opinião sobre isso?
3: Olha... Existe, existe, e a gente sabe perfeitamente que, como a Luísa comentou em relação até mesmo extrapolar essa situação do racismo do norte-americano, de toda essa movimentação que está que tá até mesmo está extrapolando para outros continentes, outros países, e até mesmo aqui no Brasil, a gente verifica justamente essa situação, essa situação de, de já ter um racismo estruturado no decorrer da formação de toda e qualquer sociedade. né? Infelizmente, a gente sabe que que à medida que as sociedades foram sendo formadas, né, a formação sócio-histórica de cada sociedade, sempre teve vinculado o negro como o lado mais fraco, como aquela como aquela pessoa que ela é mais é, propensa a ser violenta, que ela é mais propensa a ser até mesmo uma, uma fonte potencial de contaminação, digamos, né, de saúde, é, que pode ser utilizada para trabalhos árduos, trabalhos duros, é, que pode ser escravizado, então toda essa, essa ordem, e, é, e, e ordem imaginada, né, se a gente for pensar, porque justamente imaginada a ponto de se estabelecer uma estrutura, estabelecer é, é, formas de dominação sobre aquela pessoa que biologicamente é idêntica a qualquer outra pessoa de qualquer outra cor. A gente só tem uma, uma é, é, até puxando, digamos, pro lado da, da minha formação, do biologia, né, da, da área das ciências biomédicas, a gente só tem uma expressão diferente de fenótipo como qualquer um. Então, todos nós somos seres humanos e essa, essa estruturação, essa, esse racismo, ele, ele, ele se embasou, ele imaginou essa ordem né? justamente para criar formas de dominação. Né? Então, existe racismo, racismo estrutural, sim, sem dúvida, e é algo que cada vez mais tem que mostrar justamente que Racismo não é uma forma de classificação, não é uma forma de você poder criar uma dominação sobre outra pessoa. A partir do momento que existem essas ordens imaginadas, você já tem uma estrutura típica para a construção de um racismo, de uma, de uma discriminação. Né? Legal. Aí me faz pensar, por quê? De onde que vem o nosso medo? Porque eu, eu acho que, que
0: você desqualificar o outro, você é, colocar ele em uma posição inferior a você, ou é tentar tirar do outro o valor dele de igual, tem que ter um propósito político, econômico é, ou social. sabe Por que foi eleito necessariamente o negro para isso? Tipo, não tem lógica, não tem lógica. Será que é medo do, do, do potencial, da força, medo de alguma coisa? Por que eleger o negro para isso? Ou, ou por que eleger a questão de cor para isso, sabe? Eu, eu
3: tô pegando é, é, a cabeça há
0: algum tempo já.
3: Entra até, entra até mesmo na questão da superioridade, né? De eugenia, da superioridade racial. De achar que o, a, a cor branca, a raça branca, né? É, é, uma, é a, 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 digamos, a, a referência do que é ser humano. Eu acho que isso é uma forma de é uma, é uma é até uma pergunta mesmo igual e é, 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 que a gente vive fazendo em relação a isso né, Omar? tipo o porquê mesmo de do negro ser justamente o, o, o lado mais fraco aonde a gente vai poder dominar sobre ele somente por conta de uma questão de cor né então assim é, e, e lógico que isso é reforçado cada vez mais, quando a gente verifica o, todo o processo histórico e no Brasil, principalmente que teve um sistema escravocrata, nos Estados Unidos, da mesma forma que teve um sistema escravocrata e que, assim, só veio para reforçar justamente, ou até mesmo para quem é da época, né, para quem viveu na época, para os senhores, enfim, para os grandes latifundiários, né, para os escravocratas, escravocratas da época, que é para reforçar mais ainda né, essa... essa essa, esse lado discriminatório. O, então, o, é, o, o problema é justamente toda essa formação histórica da sociedade.
2: Você me desculpa, interromper, mas aqui é você está falando de reforçar. E eu tenho uma outra pergunta e eu queria saber o que vocês acham nesse sentido. Hum. Ah, quando surge a notícia da morte, aí eu veja veja a manchete. Policial branco mata homem negro. né? Ah, e claro que isso indigna qualquer um. Você acha que, pelo fato de se destacarem né, as características de, é, é, como é que fala Fenotípicas, fenotípicas, fenotípicas né? Ótimo. É. É, fenotípicas da cor de pele, uh, não reforça esse, esse, essa perpetuação daquela discussão entre negros e brancos, quando, na verdade, nós deríamos, deveríamos nos indignar. Pelo fato de um homem né, Mesmo um policial Matar um outro homem independente do que ele fez O que, que você pensa sobre
3: isso? Eu, pe eu penso que é um reforço Isso daí é uma questão de, do, do, Da famosa Do famoso é, O chamado que a notícia Quer dar, quer, quer, quer é passar né, ali Para o leitor Para reforçar justamente Que olha, um policial branco Matou aquela pessoa negra aquele, né, O vendedor negro um professor negro o que for. Então, ele, ele é, é uma forma de reforço. É uma e forma você acha de reforço que isso auxilia
2: de... nas discussões?
3: Não, eu acho que não auxilia. Eu acho que a, as discussões elas têm que conduzir de uma outra forma, né? Eu acho que a partir do momento em que a, a, o, 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 aquele veículo ele quer informar, eu acho que ele, ele pode informar de uma forma que não seja, digamos, chamativa, ao ponto de reforçar aquela. Né? Aquela discriminação existente Então, você quer informar Você não quer, digamos, criar Igual o pessoal fala, né? chamar atenção Criar o um imóvel. Lógico que eles tentam fazer isso Como forma de ser um atrativo Mas eu acho que mais do que isso é, 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 o, a, o, 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 o principal É informar E no decorrer do texto, sem dúvida, da reportagem Você poderia muito bem esclarecer isso E lógico, ter todos aqueles embasamentos informativos Que, nossa, de fato Teve uma situação discriminatória aqui, mas agora quando você reforça a questão fenotípica da cor, para mim é um reforço a mais sim desse dessa discriminação. Aí a gente. É, tá, eu... a gente... Ah, qual é, Luísa.
1: Não, é porque assim ouvindo o Osmar, né, e ouvindo o que o questionamento do Juan, é, mas principalmente o que o Osmar falou assim, né? Porque? Porque esse lugar, né, foi colocado esse lugar do negro? É, que necessidade é essa que nós temos, né? De, de diminuir outras pessoas, né, para alimentar essa relação de poder. Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que dentro da, quando a gente pensa no desenvolvimento da civilização humana, a questão do poder, né, da necessidade do poder, uh, do poder de um sobre o outro, a gente vê isso em todas as civilizações, né. É, inclusive essa questão do, da escravidão. Ela passou por, é, por vários povos diferentes ao longo de toda a história. Então, eu acho que o ser humano, pelo menos é assim que eu vejo, o ser humano ele tem essa necessidade, né? tem essa atração pelo poder. E ter poder implica em ter poder sobre outras pessoas, em subjugar outras pessoas a esse poder. Né? Eu acho que o poder é algo muito afrodisíaco para boa parte das pessoas. Eu vejo isso nas relações, mesmo, nas relações afetivas, que é onde eu trabalho mais, né? Eu vejo como existem dentro dos relacionamentos amorosos também relações de poder e, quando, e como isso é atraente e sedutor para muitas pessoas e como a gente precisa é, ter cuidado com isso, né? É, então, eu, eu penso muito nesse sentido, que a nossa necessidade de olhar para o outro ser humano e falar que ele não tem o mesmo valor né, que eu ou ele não tem a a mesmo potencial, as mesmas capacidades, vem muito dessa minha necessidade de me ver poderosa e que isso faz com que eu me sinta melhor em relação a quem eu sou, me sinta é, melhor diante do mundo e diante das pessoas. Sim. E é algo que a gente precisa trabalhar profundamente, né? Como sair desse lugar de poder para ir para um lugar de irmandade? Porque enquanto houver poder existe uma hierarquia, e sempre, existe sempre alguém por cima e alguém por baixo, né? E, e, e nesse sentido é impossível pensar num, na desconstrução de um racismo se a gente continuar nessas relações de poder
0: o problema é que no Brasil a gente meio que piorou o quadro porque a gente associa o racismo a uma questão também econômica o caso do Miguel, o caso do João Pedro todos eles são também vivências em comunidades não tão assim, comunidades, não, não vou ser carentes Carente. mas comunidades uhum. que não tem o mesmo nível, o mesmo padrão e aí uhum. a gente junta a questão do, do aspecto econômico, do aspecto fenotípico. E aí a gente transforma tudo isso numa questão de é negro, é pobre, ah, morreu. Esse caso é. do Miguel, ele é chocante, porque chocante. é um completo, um completo desrespeito à vida humana. É uma completa entrega a você não vale nem... Vou empurrar
1: você para fora de casa e que se vive. Muito não, você não anos, existe, cara. Você não existe, é assim, você não existe. Você
0: e o cachorro, o cachorro fica,
1: você sai. Não existe é. isso, cara.
3: Sim, é, essa, que... essa questão que a, que a Luísa falou é importante porque é o seguinte. Quando, quando a gente ver, verifica justamente essa questão de todo o processo... Que não tem como a gente discutir a questão da discriminação do racismo sem pensar nessa, nessa, nessa questão do processo histórico, de, de, desse controle da sociedade, controle da massa em geral. A partir do momento em que se estabeleceu, durante a evolução humana, o processo de coletivização, ou seja, ter um coletivo, fica difícil a gente, é, digamos, ficou, ficava difícil né, ter o controle sobre todos aqueles. Então, uma forma de se controlar foi justamente começar a ter essa, essa prática segregatória, né? Achar que, não, mulher não pode, é, negro não pode. Lógico, aí que entra a questão do, de, do todas as vidas importam, né? Que o Osmar tinha, tinha, tinha comentado inicialmente. Mas especificamente do, do negro, né? A gente sabe perfeitamente que ele foi intensificamente utilizado do, ao, longo de todo essa, do, de, ao longo de toda, toda a história né, da, da humanidade como mão de obra escrava, como uma raça inferior, como uma raça que poderia ser perfeitamente dominada a ponto de ter esse controle de poder, controle da massa, a ponto de é, exercer esse prazer de se ter o poder. Então, é, 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 e, e diante disso, claro, sempre com uma justificativa de, não, é, é do, do, a partir do momento que eu tenho essa, essa, essa coletividade, precisa ter uma, uma, um certo controle sobre essa coletividade. Então, lógico que vamos para vamos discriminar, vamos segregar, vamos dominar determinada parcela da população para falar que a gente é superior àquela determinada raça. Né?
2: Sempre que não existe. E eu posso dizer um pouco aí que no âmbito da psicologia, da psicanálise especialmente, essa questão de submeter o outro tem a ver com um narcisismo muito mal resolvido, né? Porque se a gente é bem resolvido com as nossas próprias questões, com as minhas falhas, com os meus furos, por que é que eu vou precisar submeter o outro a, a questões que são minhas? Por que é que eu vou precisar uh, tratar o outro de uma maneira bem sádica mesmo, né? Submetendo aquilo que é o meu desejo. Então, eu acho que é, é, é bem por aí
0: também. Mas, e nesse aspecto evolutivo de sociedade, é interessante também entender que, e isso foi um comentário que eu estava vendo de um cara chamado Trevor Noah, do, do, acho que é do New York Times ou do Washington Post, mas assim era um vídeo que ele estava discutindo, e falou assim, ah, as pessoas estão reclamando, ah mas esse tipo de, de lutas, de é, invasões que estão fazendo em lojas ricas, tudo isso, ah, isso, não, isso não é bom para a vida social. O cara disse assim, a sociedade... É um contrato que todo mundo faz para viver em sistema de igualdade. Então, a gente, como sociedade, escolhe determinadas regras e determinadas pessoas para ajudarem a coletividade, a vida comum. A partir do momento que essas pessoas que estão em posições de organização, posições hierarquicamente de função superior dentro do controle, à medida que elas não dirigem essa mesma igualdade social para todas, elas não tratam do mesmo jeito a sociedade, que sociedade nós estamos falando? Que vida social coletiva nós estamos fazendo, falando? Não existe uma vida social coletiva se só quem recebe é um grupo e só quem sofre é outro grupo. Não existe essa lógica de todos vamos viver juntos para o bem comum se o bem junto significa você vai perder e eu vou ganhar. Então, eu acho que é uma discussão que tem que fazer a gente ampliar a nossa visão para entender que criticar a essas respostas ditas violentas, criticais Na verdade, é não olhar os, as centenas de anos que nós temos violentado os direitos dos outros que convivem convive conosco. Osmar,
2: eu, posso, e... eu posso aproveitar, eu posso aproveitar Quem a tua fala? pergunta para <risos> aproveitar a tua deixa. Eu queria fazer uma outra pergunta para o Regis, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, porque grande parte dos, pro, do, dos é, é, vale lembrar que grande parte dos protestos que estão tendo, né? É, Alguns pacíficos, mas a grande maioria acabaram né, em violências, em quebradeira, em saque. E nós sabemos bem que nos Estados Unidos tem duas, se a gente pode dizer assim, duas linhas é, de, de, de pensamento. Uma que vem de, de pelo menos aqui eu me lembro, né, uma que vem de Martin Luther King, que é uma coisa um pouco mais pacífica. né, Inclusive, é, I Have a Dream, que, que é o famoso discurso dele, onde ele fala sobre toda essa pacificidade, de que você conquista com pacificidade. E o Malcom X, que, por outro lado, demanda um pouco mais de, de, de luta mesmo física, corporal, enfim. Então eu queria saber do Regis, assim, é, primeiro, você acredita que as manifestações pela via da violência, tá? Elas são uma saída? E uma segunda pergunta, você acha que diante desse racismo estrutural, desse racismo histórico né, que nós temos, é, e o que o, atualmente, os movimentos negros, eles buscam, como que eu posso classificar? Uma resolução ou uma vingança? Qual que seria a sua opinião sobre isso?
3: Primeiro, é, em relação à primeira pergunta da violência, não. Eu não concordo que, que a, a via é que, que a gente possa resolver essas formas de manifestações seja por meio da violência. Não, uma vez que é, justamente você só vai reforçar aquilo que foi utilizado justamente como forma pra, de segregação. Então, você vai estar utilizando a violência da mesma forma que foi utilizada durante. É, que foi utilizada como uma prática, né, digamos, majoritária, para é, ter aquela a discriminação e todo o preconceito racial existente né, é, em favor do negro. Então, eu não concordo, não tem que, que partir para prática violenta. Eu acho, super, eu acho inválido e, é, às, às vezes, até mesmo injusto, porque a gente sabe perfeitamente que algumas situações são é, práticas violentas, é, digamos, de graça, né? é, justamente a ponto de, de a, às vezes, acontecer até mortes. Então, não concordo. E em relação à segunda pergunta, eu não diria que é uma forma de vingança, não. Eu diria que é uma forma de, de luta mesmo. É uma forma de mostrar, olha só, estamos em pleno século XXI e isso não deveria existir nunca. Nem um dia de toda a formação do homem não deveria existir a vida de ninguém. Então, eu acho que não é uma forma de, de vingança. Né? Mesmo porque a vingança também reforça até mesmo, já, já a gente volta até mesmo à primeira pergunta, que é, você vai estar, às vezes, reforçando justamente aquela, aquele poder indevido, aquela violência indevida, aquela segregação desnecessária e indevida. Então, a gente eu não é para não encaro, né, como opinião, não encaro isso como uma forma de vingança. Eu acho isso que encara como uma forma de, de um grito de... De alerta, de, sabe, de, de basta, de chega, né? é lógico que tem excesso dos dois lados também Em relação à violência, é. seja por parte de quem controla a, 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 ali o, o, os, as manifestações E sejam os manifestantes também, tem manifestantes, por exemplo, que eu, eu acho, por exemplo, desnecessário Ter todo aquele saqueamento de lojas como está acontecendo Mas infelizmente isso daí é por conta de indivíduos, de literalmente mesmo bandidos, infelizmente que aproveita a oportunidade para fazer esse tipo de crime, para praticar esse tipo de delito. Mas, ao mesmo é. tempo, eu já acho que, que essa, essa prática do excesso, né, o, o excesso para o lado de quem está contendo ali a manifestação, né, que no caso é a polícia, né, no caso são as forças policiais, é, principalmente com as pessoas negras, eles cometem, acaba cometendo justamente excessos, né? Justamente por conta de toda aquela, aquela imagem negativa que tem, mas lógico que excessos é, a gente acaba, eu, eu acabo não concordando e mesmo assim a violência também não concordo Eu acho que não pode ser tratado dessa forma.
1: É, eu queria só fazer uma, uma reflexão sobre essa questão da, da violência em especial, né? É claro que, assim, que a violência ela é destrutiva e muitas vezes ela invalida todo o movimento, né? O um movimento que ele é importante e quando existe uma manifestação violenta, é, todo o, o sentido, né, da manifestação começa a ser questionado a partir disso, né? Mas é, eu entendo que é perfeitamente compreensível, é compreensível a raiva, sabe? O Osmar estava falando assim que dentro de uma formação da sociedade existem contratos, né? Foram feitos contratos. É, onde existe uma confiança na, na, nas entidades organizadoras da sociedade e quando acontece uma situação de injustiça né, como aconteceu agora nos Estados Unidos e como acontece diariamente no Brasil eu, eu entendo que existe uma sensação de traição porque eu confio na, na autoridade né, eu entrego a ela o meu funcionamento eu confio é, com os meus impostos, com o meu trabalho com a minha forma de ser, eu me encaixo naquela sociedade, daquelas regras e quando a regra é para mim, ela não é válida mais. Então, as regras para mim são umas e as regras para as outras pessoas são outras. Então, eu entendo a sensação de traição, gente. Quando a gente se sente traído, né, a sensação ela é de raiva, né? E, e aí a gente junta uma sensação de traição com uma injustiça histórica, né? E a sensação também é de raiva. E quando a gente pensa da necessidade de luta, né? para a gente lutar, a gente precisa ter um pouco de raiva sim, porque senão nós não temos energia para fazer frente à dominação, ao poder e à violência do agressor, do opressor. Então, a raiva ela é completamente compreensível dentro desse contexto e ela pode ser até saudável, mas eu acredito que a forma como as pessoas estão lidando com a raiva, a forma como elas, como elas têm expressado a raiva, que aí caminha para a violência, é que ela precisaria ser ajustada justamente para não é, invalidar todo o movimento né, que precisa, sim, ser discutido nesse momento.
0: Tá, mas, por exemplo, Luísa, é, se alguém chega e meu pai já está amarrado, é, bota meu pai deitado no, na rua, coloca o, 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 o joelho no pescoço dele, e eu sei que meu pai tem problema de, de, de ar, de, de respiração, e ele coloca o joelho, já está dominado, e é tipo uma demonstração de total desprezo pela vida humana, e o pai é meu, Uhum. Luísa, por mais estudos que eu tenha, por mais racionalidade que eu tenha, a resposta ela é de sobrevivência, Luísa.
2: É instintiva. A, uhum. a,
0: é, é distinto. E, e é, é o Tânatus mesmo. O Tânatus que, que vem explodindo. É, é o meu desejo de vingança no olho, entendeu, Luísa? Não uhum. ter esse desejo, o, o que o Mandela fez para mim, é Nossa. que é a coisa fora do comum. Sim. É o que é completamente fora do... do não sei que assistiu aquele Invictus. Cara o Mandela virou meu herói de paz do mundo, entendeu? O que ele fez, uhum. não digo que ele é perfeito, mas a, a demonstração que ele dá, na, ou pelo menos que eles representaram no filme Invictus, mas a, o jeito Mandela de lidar com tudo isso, para mim, é que tá fora da casa, tá fora é, da o
2: próprio, o próprio Mahatma Gandhi também é um exemplo, né, de, de, uhum. de, de, de manifestações não violentas, e o que eu vejo, pelo menos, e, e com, concordo plenamente com aquilo que o Regis havia falado anteriormente, é que essas manifestações pacíficas, pelo menos na minha opinião, é que verdadeiramente fizeram diferença ao longo da história. As grandes conquistas se deram através da pacificidade. Então, assim, eu entendo perfeitamente o que a Luísa está colocando, o que o Osmar colocou, eu concordo também, mas uh, é isso. O, o, quando a gente consegue passar para esse nível de um Mandela da vida, de um, de um Gandhi da vida, é que a gente realmente consegue fazer a diferença. É, não, né?
1: e como Só... Todo mundo. Todo
2: mundo tá falando. Vamos lá,
1: fala, Regis, fala,
2: Regis. Não, só que um é o um herói. A hoje, então, tem maior fala.
3: Não, não, só queria reforçar um pouquinho em relação ao que estava comentando, do que o Osmar falou em relação ao policial. Aquilo ali não é demonstração nenhuma de raiva, para começar, né? Tipo, ele pegando o que a Luísa falou, que foi excepcional. É, não justifica raiva, por exemplo. O policial tem uma raiva de determinada pessoa que, mesmo porque ele nem. Demonstrou nenhuma, nenhuma forma de, digamos, de ameaça, de perigo uhum. naquele Sim. momento, porque ele estava apenas, é, que tinha suspeitado que ele ia, ele ia comprar algo com uma nota falsa, se eu não me engano, né? Gente, eu, vocês, qualquer pessoa pode ser sujeita a esse tipo de situação. Uhum. Então, não estava demonstrando nenhum tipo de ameaça ou de perigo, a ponto até mesmo do policial que mostrou, eu, né, digamos, dentro de uma força policial, posso dizer que. É, não teve, ele mostrou que não tem preparo Nenhum para abordar E principalmente para demonstrar que, olha, caramba O cara, ele não tem Nenhum perigo Ele está apenas comportando uma nota falsa Averigua o que que é É a questão da base justamente do diálogo, da conversa da, da abordagem policial Então, aí Mais ainda reforça o porquê que ele tomou Aquela atitude. Será que se um cara fosse Branco, ele teria aquela atitude? Não teria você tá uhum. entendendo? Então, assim, e, e teria toda essa movimentação. E, e outra coisa, e aquilo, aquilo dali, é lógico que ele não é policial apenas aquele dia. Ele já vem sendo policial há vários anos. Imagina, de fato, quantas e quantas vezes ele abusou o poder daquela forma. Então, uhum. assim, e contra negros ainda, né? Eu nem uhum. vou nem falar com qualquer pessoa. Falar, principalmente contra negros. Então, assim... É, é descabido e desproporcional totalmente aquela atitude dele perante o, o Floyd Você não tem nem que discutir, sabe? Tem nem que discutir e reforça mais ainda justamente o, a, a, o excesso que ele cometeu por conta do cara ser negro
1: é, E a expressão dele, né, Regis? É assim, eu, eu vi o vídeo e é uma cena horrível, horrível de se ver né? Eu também não gosto de cabelo é, é, é horrível, assim, você fica com aquilo na sua cabeça mas a expressão do policial, ela não é uma expressão de raiva. É uma expressão de poder. É uma expressão de prazer em ter poder, né?
0: Desprezo, é, como... Luísa. É desprezo. É, é, eu tô, sabe, dando a mínima pra você. não faz... Cara, é que isso pra mim... Eu não amo, a coisa. mas é, é, é eu, é,
1: eu acho que, mas eu acho que é mais do que só desprezo, sabe? Não é só eu te desprezo, é eu tenho, eu te desprezo e ainda tenho poder sobre você, entendeu, Osmar? Porque o desprezo pelo desprezo é eu não tô nem aí para você, você não existe, você não é nada. E no, no caso dele, é um desprezo pela vida e eu ainda tenho o poder de tirar a sua vida, sabe? para mim fica muito... Aquela cena, para mim, é uma cena que, que fala muito dessa coisa de como eu tenho poder sobre a sua vida e como sabe eu tenho prazer coisa? em ter poder sobre a sua vida, sabe?
3: Sabe aquela coisa do, do corpo fala a Sim. posição até mesmo da postura corporal dele sobre o Jorge, ele já diz aquela coisa do poder. Então ele tá Sim. com o cintura, com o joelho e ele tá assim, ele tá todo erguido, ereto, todo espinho, ereto. Em cima, justamente. E, e, e a pessoa que tem poder, qualquer ela não vai ficar curvada, ou ela fazendo alguma força, não, ela vai estar com aquele corpo simplesmente ereto, mostrando a superioridade, cabeça para frente, e o cara Sim. tá ali forçando. Então o, o corpo dele fala claramente o poder Sim. que ele está exercendo, o abuso de poder que ele estava exercendo Sim. ali sobre o, sobre Sim. o do floyd.
1: Uhum.
3: E, e
0: essa é a lógica social. Porque qual? O é, que, que aconteceu com ele? Foi despedido da força policial. Cara, ele acabou com uma vida e ele só perdeu um emprego.
2: Mas provavelmente ele vai ser condenado, não?
1: Não. Agora ele já foi indiciado. Ele já foi condenado. Já, agora ah, já foi, tá? né? Sim. E tudo mais. Mas, mas, é, mas se
0: não é. tivesse gerado toda essa comoção é. mundial
1: é, exatamente exatamente tinha sido inclusive só ele aí agora foi foi ele é, foi é, um queixas né com, com o com grupo todo né porque mas isso foi por causa da manifestação mesmo não foi exemplo, algo natural no
0: brasil no brasil que o acho não sei se a lei passou mas eles queriam aprovar a lei de que quando a polícia está no desempenho do seu do, do seu serviço ela tem total liberdade de matar quem ela quiser sem, sem ter imputação de culpa vocês lembram? Não sim, sei se eu, 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 eu mencionei já certo. Mas é uma sim. porta aberta para esse tipo É uma sim. porta aberta para esse tipo ação, entendeu? Para falta no,
1: de responsabilidade. No Brasil,
0: é, no Brasil, a gente é muito mais corporativista dentro desses ambientes profissionais do que nos Estados Unidos. No Brasil, eles levariam ele para o quartel, teria uma questão interna, tudo isso teria dificuldade de, de ter um efeito posterior. Principalmente se fosse uma pessoa pop de uma comunidade carente, de um morro do rio. Eles já dá tá um jeito de que nem fizeram com o Pedro,
2: dá tá um jeito de dizer que é estava tá envolvido de alguma forma. Osmar, desculpa, como é que a gente como é que a gente está de tempo só para eu saber aqui, porque uh, eu tenho
0: nove minutos.
2: Nove minutos. Então eu queria aproveitar a tua pergunta, você falando de institucionalização e ver mais a opinião do Reis, que é o seguinte: uma outra discussão que sempre aparece quando a gente vai discutir racismo, Reis, são a questão das cotas, né? E tem um saiu um edital, se eu não estou enganado acho que foi na Universidade do Paraná, em que eles instituíram, inclusive, para entrar na cota, né, é, características. Então, o, o sujeito ele tinha que ter um crânio assim, tinha que ter a tonalidade de pele até determinada assim, tinha que ter o lábio assim. Então, características né, é, é, fenotípicas que remetessem a... Não
0: aprendeu a palavra nova. <risos>
2: é, não, não, é porque eu estava na dúvida de genético fenotipo, enfim. É, e é porque, enfim. Osmar me atrapalhando aqui, deixa eu tentar fazer Sempre, ué, sempre,
0: tá muito sério o nosso negócio.
2: E aí, Regis, é, o que eu quero saber é, quando uh, a gente institui um tribunal, vamos colocar assim, um tribunal que define, você é negro, você não é, você acha que isso é, não institucionaliza o racismo, não, não é, é, mantém essa prática? Ou, ou você acha que tá tudo bem, que é assim mesmo e que as cotas elas vão funcionar dessa maneira como está sendo colocada hoje?
3: Não, é, eu vou até vou responder a sua pergunta, começar a responder a sua pergunta falando de uma experiência específica minha, uma experiência Legal. pessoal. É, quando foi em 2000 e. Deixa eu lembrar que ano que foi? 2008, se eu não me engano. Eu tinha, formei em 2007, aí eu fui. Comecei a trabalhar tudo e resolvi é, estudar. Falei, ah, vou prestar para medicina, né? Até mesmo a Luísa que algumas vezes, uhum. tentei, enfim, estava. Né? Eu vou estudar para Medicina e estava estudando para o vestibular da UNB. Né? E na UNB, se eu não me engano, ele tinha... Aliás, foi mil... perdão, 2008, não, 2005. 2005, eu estava no primeiro ano de faculdade, no segundo ano de faculdade. Aí eu estava... É... Eu falava, vou prestar, beleza. Aí eu e tinha adotado cotas, né? O sistema de cotas na Universidade de Brasília. Pois simplesmente eu tive que... Eu fiz o vestibular. Lógico que todo qualquer pessoa papel, ah, qual que é a sua cor, né? Eu também até acho branca, preta, parda, tal, né? Enfim, a gente responde. Mas e quando eu vi, tinha, a gente tinha que ter uma entrevista pessoal pra ver de fato se você era negro. Aí eu já fiquei meio assim, eu falei que eu nunca, eu já tô, né, respondendo já inicialmente a pergunta e já continuando com essa história, eu já acho isso totalmente contra, eu sou totalmente contra, eu acho isso um reforço também do, do racismo, enfim. Aí eu fui em Brasília, fiz a prova. Então fazia a prova, depois era chamado é, para fazer essa entrevista, para depois sair essa, a, o resultado final. Né? Aí eu fiz a prova, eu tive que ir na Universidade de Brasília, numa sala, eles pegam sua identidade, pede para você, aí vai segue para uma uma é, uma Tipo uma cadeira, quando vai tirar a carteira de identidade, passaporte vai tirar a foto, né? Um painel, banner, sim, com uma cadeira. Mas com a pessoa, ela filma você, você tem que falar seu nome durante tipo, uns 10, 15 segundos ela filma e, e fica gravado isso para mostrar que você é o Regis Moraes Félix negro ali. Então, assim, aí depois você vai e sai. Sabe aquela coisa do, do fazer. É horrível, porque fica parecendo que faz uma triagem, faz uma. Você está sendo julgado. Igual, eu vou pegar até a palavra você falou em relação ao julgamento. Você está institucionalizando, de fato, aquela característica e reforçando cada vez mais aquele grupo, aquela, aquela segregação. Porque eu não, sou, eu não sou a favor de cotas. não sou. Né? É, eu acho que. Não é resolvendo no final do processo educativo, por meio de cotas, que você vai resolver todo o problema educacional do é, país. Isso, é, aí, é é. Isso é. aí é de base. Isso aí é de base. Você vai estar... Tá, é, não vou nem tampar sol com a peneira, porque nem é tampar sol. Porque, da mesma forma, também, é, você não adianta nada você criar uma uma um programa, né, mesmo que seja discriminatório, mas que seja provisório e não fazer nada lá na, na, na base do processo educacional. Então eles criaram cotas, mas foi no final do processo, não adianta. Tem que melhorar a educação, tem que melhorar o acesso, sabendo que nós temos essa injustiça é, 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 racial, que a gente sabe que a maioria dos, dos negros, né, dos pobres, enfim, são da população negra, né, que não tem acesso a uma, a uma educação de boa qualidade, com aquela formação devida para entrar numa universidade pública, né? Então, assim, você tem, eu, eu acho que é totalmente um reforço a essa a discriminação e mais ainda. É, agora, tem até ali que é, além de ser de escola pública, e tem as categorias, né? Que você, ou você é de escola pública, ou você é negro de escola pública, ou você é quilombola, então, tem toda uma segregação ainda mais minuciosa para é, fazer essa, essa separação, essa segregação. E isso em lei federal, se não me engano, de 2012. Eu não tenho certeza qual lei também. Vou, infelizmente, peço desculpa, porque eu não sei de cabeça. Mas Ufa, existe, né? o acesso à universidade existe. existe essa, então, assim, você é de escola pública? Beleza. Você é negro de escola pública? Opa, então você tem uma outra cota. Mas você é negro de escola pública que ganha até um salário mínimo e meio Ou acima de um salário mínimo e meio Ah não, então você é outra Aí vai ter duas categorias Então você vê que já, já mistura a questão racial com a questão econômica E eles achando que só estão melhorando Não, acesso à universidade 50% das vagas das universidades públicas Já são compostas por pessoas de baixa renda Ou por pessoas negras, quilombolas, indígenas Mas não, não é isso Isso não é resolver o problema da educação isso não é resolver o problema de acesso à universidade, sabe? Até então por... eu não até concordo. Até porque com a... Heide,
2: eu não eu não sei se você concorda, mas é, pensando a longo prazo, o processo que a gente tem aí de, de ensino fundamental, e ensino médio, ele dura em média, salvo engano, 13 anos, né? Como é que você pega um cara que teve uma educação péssima lá do início até o final? Aí você insere ele na faculdade, por exemplo? Então fala, não, agora você, você tem faculdade, isso significa que você vai ter um emprego melhor, que você vai ter que, que você vai ganhar melhor e bota ele para competir entre aspas com aquela mesma pessoa que fez todo esse processo de uma maneira muito melhor, muito melhor acompanhada. Enfim, é claro que isso é uma ilusão que você vende para o sujeito e que eu, particularmente, eu acho muito sacana. Então, eu fico é pensando legal. assim, será que, será que uma, uma solução temporária, é claro, tá? até que a gente chegue, não seria uma cota não racial, mas social, do tipo, então, se o sujeito, sei lá, ele estudou em escola pública a vida inteira e a gente sabe que a educação no Brasil em escola pública é péssima, então ele tem direito, mas por hora Até que a gente tenha tempo de trabalhar Como você bem falou, Reis A educação, é, é a educação fundamental Até que a gente chegue num ponto Que a educação pública, ela consiga Se equiparar à educação é, Particular e isso é, Enfim, isso funcionar para todo mundo Pra gente não precisar mais de conta Mas aí a, é, a, a gente vai governo... sabia...
0: É, mas aí a Desculpa. gente vai por um outro caminho inteiro, que é a história da, da, do papel da educação. Aí eu só vou deixar por um outro não. tempo, porque aí se já entrar nisso, aí eu vou soltar o frio de mão e nós vamos para amanhã. Discutir até amanhã. Aqui, então.
1: é, eu acho que vale a pena, assim, é, será que não... Eu entendo, eu também, assim, entendo essa questão de que o importante seria da educação básica, de fato, né? É, mas considerando, assim, todo o nosso histórico de não investimento em educação básica, que não parece que tem ah, uma possibilidade de transformação nem a curta e, às vezes, nem a longo prazo, será que alguma, algum acesso não seria melhor do que nenhum acesso? Eu, isso que eu fico pensando a respeito das cotas, sabe? Porque, assim, realmente, o que resolveria seria educação básica de qualidade para todos. Em alguns países, isso já é possível, isso é uma realidade. Mas em termos de desigualdade, o Brasil está tão, tão distante e ainda assim, caminhando ainda de maneira tão lenta a respeito disso, então será que me, algum acesso, né, que seria o acesso pelas cotas, não seria melhor do que nenhum acesso ou somente a promessa de um acesso que nunca chega? Eu tenho muito. Eu concordo que que, que em termos de solução seria a, a, a questão da educação básica. Mas quando que isso vai acontecer? Não se tem previsão. Há quanto tempo tá. se fala sobre tá. isso? Né? Essa discussão, desde quando eu sou criança, eu escuto isso.
0: Mas eu te pergunto, Luísa: acesso ao quê? Porque se der o acesso à universidade, está dando acesso ao que a universidade representa? Ah, se ele fizer um curso na UNB necessariamente vai significar as oportunidades que isso implica hoje. Você entendeu? Eu acho que uma discussão que nós vamos longe. É, não não é achei. o fato de dar a formação, de dar o espaço. Tem que preocupar com toda a formação para preparar ele para encarar esse mercado louco de, de trabalho que a gente vive. E não é só a faculdade que vai dar isso para ele. É por isso que eu tô falando, é. se a gente vai entrar pra educação, nós vamos embora aqui nós vamos aí, ver... esse,
2: esse é um assunto do podcast O que eu queria levantar realmente era essa questão Da, <risos> da opinião do Regis, né? Sobre o que, que ele acha de contar, mas ficou muito Ficou muito claro e, é, eu, e, eu,
0: eu queria te... ler um poeminha A gente Le já poeminha. tá finalizado, é isso? É, exatamente não, ótimo. Nossa então, não sociedade tem
2: Nem, nem, nem tem para uma pergunta mais pro Regis?
0: Não, eu vou te passar o contato do Regis depois <risos> Aí você passa uma mensagem para ele <risos> Nossa sociedade Que sociedade essa triste e cruel realidade. O preconceito racial é apenas um exemplo entre tantos preconceitos e desigualdade que se encontram hoje na nossa sociedade. Isso não é nada mais do que a falta de evolução da mentalidade humana. Eu me pergunto, para que preconceito? Essa pergunta fica sem resposta. Mas sei que vai mudar. Homofobia, racismo, bullying, etc. Tudo isso tem que acabar. Vamos dar um basta. Todos por um mundo melhor. Lutaremos e venceremos. Sociedade, que tal nós evoluímos? É, o texto é de Edmar é Luiz Miller. Legal. Eu acho que é uma que coisa tal, legal, legal para a gente pensar. Que tal a gente crescer? Né? Que tal a gente superar muito essas bom. questões?
1: Uhum.
0: Gente, é Com isso. Sentido. Foi ótimo. Regis, muitíssimo obrigado. Por favor, não deslique. A gente precisa tirar uma foto junto ainda.
3: É, é, sem é... dúvida, gente, foi ótimo. Foi muito bom. Eu agradeço o convite. Né, que vocês me fizeram, Luísa, Osmar, vocês cê, foram muito bons, eu gostei demais, eu acho que é um enriquecedor e aguça né, a discussão, com certeza, para quem para quem vê, para quem assiste, para quem convive de toda essa, todos esses, esses problemas que infelizmente permeiam a nossa sociedade, que a gente não tem como fugir. Mas muito obrigado pelo convite, adorei. Com e satisfação. E gente, para quem quiser depois trocar ideia com
0: o resto, isso o, o Instagram dele vai estar no nosso, no nosso Instagram lá, a gente vai marcar ele nosso podcast hoje. E quem quiser interesse em trocar uma ideia com ele, tá, eu acho que ele vai ela tá disponível. Gente, valeu, muito obrigado. Meninos e meninas, um Beijo abraço para vocês.
2: vocês, obrigado novamente, Regis, obrigado pela presença. tá? E obrigado, se alguém quiser estar aqui com a gente é bem-vindo, viu? Gente, um abraço,
1: um abraço grande e até a próxima pra gente conversar mais. Tchau, Logo. tchau, obrigado.